0: 各位会员朋友，大家好，这里是 HomeLiChat 客服中心。今天我们继续来读书《炒股的智慧》，作者陈江挺。第一章第三节：一般股民炒股为何失败？从技术的角度探讨一般股民失败的原因，自然可以归纳出好多条。我这里仅从人性的角度，用心理分析的方法，来看看一般股民在股市当中何以宿命般的会遭遇失败的命运。炒股失败的原因一，人性讨厌风险。纽约有位叫夏皮诺的心理医生。他请了一批人来做两个实验。实验一，做选择：第一，七十五八线的机会得到一千美元，但有二十五八线的机会什么都得不到；第二，确定得到七百美元。虽然一再向参加实验者解释，从概率上来说，第一选择能够得到750美元，但是结果还是有8十八的人选择了第二选择。大多数人宁愿少一些，也要确定的利润。实验二，没事做选择。第一， 7 5五八的机会会损失1000美元，但有2 5五八的机会什么都不损失。第二，确定损失七百美元，结果是七十五八仙的选择了第一选择。他们为了博二十五八仙什么都不失去的机会，从数字上讲多失去了五十美元。问问你自己，如果你是参加实验的一员，你会做什么样的选择呢？股票是概率的游戏。无论什么样的买卖决定，都没有1百0先正确或不正确的划分。人性中讨厌风险的天性便在其中扮演角色。我们看到股民号或小利，买进的股票升了一点，便迫不及待的脱手。这只股票或许有七十五八线的可能性继续上升，但是为了避免二十五八线的可能性什么都得不到，股民宁可少赚一点。结果是可能有五千元利润的机会，但是你只得到五百元。任何炒过股的读者都明白，要用比出厂价更高的价位重新入场是多么困难。股价一天比一天高，你只能做旁观者；而一旦买进的股票跌了，股民便死皮赖脸不肯止损，想象出各种各样的理由说服自己下跌只是暂时的，其真正的原因只不过是为了博取那二十五八仙的可能全身而退的机会，结果是小亏慢慢积累成大亏。每次我看中文中的“套牢”、“割肉”等英文所没有的词汇，都要拍案叫绝。发明这些名词的人正应该得到诺贝尔文学奖。这些词语对那些不肯止损的股民的描绘实在太形象了。假如说股票的运动只有上下两种途径，所以每次买股的盈亏机会。原来各是均等的五十八线的话，对于一般股民来说，由于人性好小便宜吃不得小亏的心理，使得在股市中赢时赚小钱，亏时亏大钱，它就成了输赢机会不是均等的游戏。股市没有击败你，你自己击败了自己。炒股失败的原因二，人的发财心太急。我读过很多炒家的传记，在他们成为家之前，往往都有破产的记录。比如本世纪初的炒家杰西·利弗摩尔，他著有《股票大作手操盘术》，以后有机会我们会念这本书。他便有三次的破产记录。导致他们破产的心理因素通常只有一个：太急着发财，行动上就是注下的太大。我刚开始学股的时候，知道自己什么都不懂，在炒股上还是比较谨慎的，不敢每手下注太多。一年以后，自己觉得懂了一点，心就开始大了。每次入市，我开始有个期待：这只股将改变我的生活方式。让我解释一下改变生活方式的意思。金钱有个量变到质变的过程。假设你今天手头多了一万块，你会觉得松动了一些，也许多上馆子吃两顿，但你仍将住现在的房子，坐同样的公交车，因为它不够改变你的生活方式。现在假设你手头多了一百万，你可能会买更大的房子、买辆车子以及其他你以往想要却因为钱不够而没买的东西。这就是量变到质变的过程。心一旦大了，行动上就开始缺少谨慎。首先，我每次买股太多；其次，止损止得太迟，我为此遭受巨大损失。因为这种对改变生活方式的期待，我在市场尽量收集对自己有利的消息，忽略对自己不利的消息。特别是在股票运动和自己的预期不符合的时候，这样的欲望更加强烈。我常常思考为什么会有这样的感觉，或许是因为股票输赢的不可预测才会导致这样的心理。如果在赌场，每次下注，你都很清楚输赢是多少。运气不好，你下的注全没了；运气好，你也知道赢多少。你没有任何幻想。但在股票市场，你无法预测股票会在某个方向走多远。股票可能翻一倍，也可能翻十倍。由于这种赚大钱的可能性，你失去了心理防备，带着赚大钱的心理入场，你的注会下得很大。如果不幸开始亏损，要接受亏很多的钱，这个现实是很困难的。随着亏损的一天天增加，你的正常判断力就慢慢消失了，直到有一天，你终于无法承受过于巨大的损失，断腕割肉。你曾经受了在正常情况下不会发生的大损失，这种赚大钱的可能，以及赚了大钱后对你的生活方式、虚荣心以及权力的幻想是极其危险的。可能性是存在的，但是在现实中并不容易实现。你需要有很多的经验，很强的自制能力。炒股失败的原因三。人好自以为是，大家都知道股价总是在深深落落。当一天结束的时候，股票以某一价钱收盘，你有没有思考过它代表了什么？它代表了股市的参与者在今天收市时对该股票的认同。任何一个交易都有买方和卖方，你买的股票都是某人卖给你的。交易所提供了一个交易的场合，只要两位股票参与者在特定的价格上，一位愿意买，一位愿意卖，他们的交易就完成了，价格也就这样确定了。无论按你的想象，他们是多么无知，多么愚蠢，他们在某个价位交易是事实。你不能和事实争辩，你或许认为股票不值这个钱。但事实是，有人以这个价钱买了股票。除非你有足够的资金压倒股市中所有和你意见不合的人，你可以按自己的意志确定股票的交易价格。否则，你的想象、你的判断、你的分析都不能移动股价一分一毫。无论你对价值的判断是多么基于科学的分析。如果股市的大多数参与者不认同你的看法，股价将随大多数人的意志而动。要特别指出，在炒股这行，传统的对错在这里是不存在的，或者说没有意义的。无论你的智商多高，有什么学位，多么的德高望重，在股票行，你的意见不具备在其他领域的分量。投资大众及他们对未来的看法是影响股价的唯一力量。他们用交易证明自己的信念。你的看法可能影响一部分投资人，但在他们用自己的现金来认同你的看法之前，你所说的一切一文不值。对股市的观察者而言，每个交易及其对股价的影响提供了未来走势的信息。你如果能从这些信息中找到其意义，它提供了低买高卖的机会。每位单独的投资人都有他独自买或卖的理由，无论这个理由在你看来多么荒谬。如果大多数投资者持类似的理由，结果就是股票随大流而动。你可能对了，但你将亏钱。股价就是股价，无论你认为这只股票值多少钱，无论你认为价格和价值是如何脱节，价格永远是对的。作为股市的一员，你首先必须是观察者，通过观察来感受股价的走向，通过观察来寻找机会，然后成为参与者，投入资金来实现这个机会。你常常面对两个选择，即选择正确或选择赚钱。在股市，他们常常并不同步。不要太固执己见，不要对自己的分析抱太大信心。认真观察股市，不对时就认错，否则你在这行生存的机会是不大的。炒股失败的原因是，人好跟风。作为单独的投资者，你要决定入场的时间，决定持股的时间，决定出场的时间。而股市就像海洋，它永不停息，没有时点，没有终点，每个浪潮的方向都难以捉摸。虽然它有涨潮，有退潮，但涨潮时有后退的波浪，退潮时有前进的波浪。一句话，股市没有既定的运行准则。要想达到盈利的目的，你必须建立自己的规则，否则太多的可能性会使你无所适从，其结果将是灾难性的。在心理上困难的地方在于，你必须自己建立规则，并完全由自己为这些规则所产生的后果负责，这是极大的责任。承担责任是一项人所畏惧的。看看你身边发生的事情，就不难明白。一旦有任何差错，张三怪李四，李四推王五，而在股市出错又是如此的容易。对那些还不完全明白股市的运动规律、不能明白在何种情况下应该如何应对的新股民来说，建立自己的规则绝非易事。因为它必须建立在学识、经验、自我判断等因素之上。况且，没有人能够立刻建立完美的规则。特别在你对该游戏的特性和对风险的承受力还没有合理评价的时候，你必须不断修改这些规则，承担执行这些规则的后果。但新股民既然要投入股市，要成为股市大军的一员，而他们通常不具备限定规则的能力，也没有承担后果的心理准备，那他们自然的选择就只能是跟随领袖。这些领袖可能是隔壁的剃头师傅，也可能是楼上的裁缝。理由多半是他们炒股已经几年了啊，曾经赚过钱。这样，这些新手们就轻易越过了做决定的横杠。如果决定是失败的，他们也就有了代罪羊。楼上的王裁缝真是差劲。这就是所谓的人好跟风以及其经常性的后果。有一天，一位朋友打电话给我，说他准备卖掉手中的所有股票。我问他为什么，他说昨晚走路摔了一跤，从来没有这么倒霉过。他们之间有什么联系吗？但我还是说想卖就卖吧，反正不卖你也睡不着。我明白你为什么这么想，因为我也曾有过类似的思想经历。一位缺少计划的投资者，他的输赢是随机的，就如同抛硬币一样。无论你怎么想，不知道下一手是出正面还是反面。在股市上，上回赚了钱，他不知道为什么；他下回也不知道怎么样做才能够重复赚钱的愉快经历。亏了钱，他也不明白为什么亏，下次该怎么做去防止再次发生亏损的情形。这在心理上必然会产生极其沉重的压力，带来的焦虑、期待和恐惧是难以用笔墨形容的。他觉得自己失去了控制，在股市的海洋中漫无目的的漂流，不知道下一站是何处。你有过这样的经历吗？解决这一问题的唯一方法就是学习，慢慢建立自己对市场的感觉。不要跟风，不要人云亦云，一定要建立自己的规则。这本书会教你怎样做。炒股失败的原因五：人好因循守旧。平常上街出门看到的人是熟悉的房子、熟悉的街道，就是变动，比如修马路啊，也是缓慢的。我们去上班走的通常是熟悉的路，办公室的模样相对稳定，工作的性质和内容也是相对稳定的。现在想象一下，去某个地方上班走的路是不熟悉的。路边的房子是陌生的，更糟的是，没人告诉你今天的办公室在什么地方，找不找得到办公室自己负责。此时你会有什么感觉？你一定觉得茫然失措。股市就是这样的地方，他们不会完全的重复自己。去年股票有这样的运动方式，今年绝对不会有同样的波动。你就像跳进了海洋，失去了方向，觉得自己渺小、孤独、无助。股市有它特定的规律，有它自己的特点，这些规律和特点都不是完全不变的，它只给你似曾相识的感觉。按这些规律和特点来指引你在股市的行动，你能有超出五十八线的把握就不错了。想想每天要面对未知和疑问。有多少人能长期承受这样的煎熬呢？炒股失败的原因六，人好报复。在赌场，我常常看到赌徒们输了一手，下一手下注就加倍，再输了再加倍，希望总有一手能赢，那就是连本带利全回来。这一方面在人性中是亏不起的心态。另一方面是报复赌场，报复赌场让他们亏钱。从数学上讲，这是可行的，只要你有足够的资金，总有赢一手的机会。所以，美国的赌场都是下注最低额和最高额的规定，够你最多翻七倍。比如，最低下注额是五美元，那么最高额通常是五百美元。第一注五美元，二注十美元，三注二十美元，四注四十美元。只要赢一手就能翻倍。我自己就这么赌过，输的灰头灰脸。你也许不相信连输七手是多么的容易。任何人用这样的翻倍法赌钱，只是加快剃光头回家的时间。在股市中，买进的股票跌了，你就再多买一点。因为第二次买的价钱比上一次更低，所以平均进价摊低了。从心理上，你的心态和赌场亏钱时是一样的。一方面你亏不起，另一方面你在报复股市，报复股市让你亏钱，同时内心希望只要赢一手就是连本带利全回来。因为平均进价摊低了，股票的小反弹。就能提供你全身而退的机会，这样的心态是极其有害的。股票跌的时候，通常有它跌的理由，常常下跌的股票会越跌越低，这样被套牢，你就越陷越深，直到你心里无法承受的地步。一个致命的大亏损，常常就彻底淘汰了一位股民。以上我们讨论了一些股市的特点及人性的弱点。坦率地说，除了你自己必胜的信念之外，其他的一切几乎都反对你在股市成功。就算你的亲朋好友，有多少人会鼓励你靠炒股为生？对那些带着只想在股市赚几个零花钱的股友来说，股市在开始时或许很慷慨。随着时间的推移，你就会明白他向你讨债时是何等的凶恶。你在和一位巨人搏斗，蛮干是不成的，你要学习技巧，永不和他正面冲突。你要了解这位巨人，熟悉他的习性，在适当的机会攻击他的要害，只有这样，你才有胜利的机会。股市这位巨人很笨重。作为独立潮手的你很灵巧，一旦发现你的攻击无效，你就必须逃开，防备巨人的报复。炒股是很古老的行业，成功的先例非常多，这是不需要天才的行业。最重要的是锲而不舍的精神和战胜自己的勇气。可以这么说，识不识字和能否在股市成功没有必然的联系。当然是字的总有那么点优势。下一章我们将谈一些炒股的基本知识。今天的分享就到这里，如果您听了感觉有些帮助，欢迎分享给其他朋友。谢谢大家，下次再见。